0: «Где бедность, там и любовь» – вспоминаем романы Габриэля Гарсии Маркеса. С народным языком и поэзией его познакомили бабушка с дедушкой, которые были отличными рассказчиками. А на его литературный дар повлияли такие замечательные писатели, как Эрнест Хемингуэй, Уильям Фолкнер, Джеймс Джойс, Вирджиния Вулф и Франц Кавка. Речь идет об одном из самых знаменитых латиноамериканских авторов XX века – Габриэле Гарсии Маркесе. Именно он развил магический реализм до полноценного направления в литературе, хотя попытки соединить повседневность и мистику были и до него. В 1982 году ему присудили Нобелевскую премию за романы и рассказы, в которых фантазия и реальность, совмещаясь, отражают жизни конфликты целого континента. Лучше о творчестве Прозаика и не скажешь. Главный труд Маркиса ошеломил мир в 1967 году. Писателю потребовался почти год добровольного затворничества, чтобы создать культовое произведение «Сто лет одиночества. Кстати, сцена полета одной из героинь романа на простыне стала самым ярким примером магического реализма. А что почитать у Маркиса, кроме 100 лет одиночества? Узнаете из нашего материала. Габриэль Гарсия Маркес, колумбийский прозаик, журналист и издатель, представитель магического реализма, лауреат Нейштадтской литературной премии, обладатель Нобелевской премии по литературе 1982 года, премии Рамула Гальегаса, мексиканского ордена Ацтекского орла и российского ордена Почета за вклад в укрепление дружбы между народами Российской Федерации и Латинской Америки. Габриэль Хосе де ла Конкордия Габо Гарсия Маркис появился на свет 6 марта 1927 года в колумбийском городке Аракатаке в семье фармацевта. Но через два года ребенку пришлось разлучиться с родителями, переехавшими в другой город, и его продолжили воспитывать бабушка и дедушка по матери. Именно они познакомили будущего писателя с народными преданиями и языковыми особенностями, ставшими впоследствии важным элементом его творчества. После смерти деда Габриэль в возрасте 9 лет воссоединился с родителями и стал жить в Сукре. К 13 годам он уже обладал стипендией на обучение в иезуитском колледже Сипакира а в 1946 году, исполнив волю родителей, стал студентом юридического факультета Национального университета «Богаты». Но не доучился. Попрощавшись с престижным образованием в 1950 году, он начал журналистскую и литературную деятельность. С 1950 по 1952 год он был автором колонки в местной газете «Эль Херальдо» в Баранкилии, В 1954 году начал трудиться в Боготском издании «Эль Эспектадор», публиковал небольшие статьи и рецензии на фильмы. Затем в 1956 году работал в Париже иностранным корреспондентом, что почти не приносило ему доходов и обрекало на бедное существование. А потому в декабре 1957 года Гарси Маркес перебрался в Каракас на службу в газету «Эль Моменто», а еще через четыре года – в Мексику. В 1961 году была опубликована повесть Маркеса «Полковнику никто не пишет», сперва недооцененная читателем, затем в 1966 году роман «Недобрый час», но мировую известность ему подарило произведение «Сто лет одиночества», выпущенное в 1967 году. В 1982 году Габриэль Гарси Маркес стал первым колумбийцем, получившим Нобелевскую премию по литературе за романы и рассказы, в которых фантазия и реальность совмещаясь отражают жизни конфликта целого континента. В 2002 году была опубликована первая книга из запланированной писателем биографической трилогии «Жить, чтобы рассказывать о жизни», написанная в жанре магического реализма и в одночасье ставшая мировым бестселлером. А в августе 2004 года стартовала работа над экранизацией романа Маркеса «Любовь во время чумы», на съемки которой было потрачено 40 миллионов долларов. В октябре 2004 года было издано последнее произведение Маркеса «Вспоминая моих несчастных шлюшек». Но за месяц до официальной презентации рукопись выкрали и липовые экземпляры пустили в продажу. Чтобы противостоять бандитам, автору ничего не осталось, кроме как изменить финал произведения. Таким образом, стало возможным выявить подделки, которые теперь стали объектом вожделения коллекционеров. Маркис обладал невероятно пагубной привычкой. За работой он выкуривал по три пачки сигарет в день. Возможно, это послужило причиной возникновения опухоли в легких, которая была выявлена у него в 1989 году. В 1992 году врачи сделали писателю операцию, и болезнь приостановилась. Но в 1999 году случилась новая беда – лимфома. Затем две сложнейшие операции в США и Мексике и долгий курс лечения. А 7 июля 2012 года брат Творца шокировал общественность новостью. Маркес тяжело тяжелоболен и страдает старческим слабоумием, 31 марта 2014 года он перенес тяжелейшую легочную инфекцию и инфекцию мочевыводящих путей. 17 апреля 2014 года на 88 году жизни Гарси Маркес скончался в своем доме в Мехико от почечной недостаточности и последовавшего за этим респираторного заболевания. Сто лет одиночества. Роман, сюжет которого нельзя пересказывать. Это произведение, которое нужно прочувствовать и пережить. Перед глазами читателя мелькают поколение за поколением из рода Буэндия. Среди них революционеры и лентяи, пылкие любовницы и скромные домохозяйки. Род Буэндиа разрастается вместе с небольшим городком Макондо и умирает вместе с ним. Книга Маркеса наполнена самыми разными событиями военными действиями, инцестами, рождением детей магией и чудесами. Этот динамичный калейдоскоп жизни порождает в читателе прямо противоположное ощущение плавного, неумолимого течения времени и чувства одиночества, всеохватывающего и всепоглощающего одиночества, которым пронизана судьба каждого из героев. Любовь во время чумы. История любви, побеждающей все, время и пространство, жизненные невзгоды и даже несовершенство человеческой души. Смуглая красавица Фермина отвергла юношескую любовь друга детства Фьорентино Ариса и предпочла стать супругой доктора Хувеналя Урбино, ученого, мечтающего избавить испанские колонии от их смертоносного бича, чумы. Но Фиорентино не теряет надежды. Он ждет. Ждет и любит». И неистовые силы его любви лишь крепнет с годами. Такая любовь достойна восхищения. Они слагают песни и легенды. Страсть как смысл жизни, верность как суть самого бытия. Осень патриарха. Это роман о жесткой диктатуре. Главный герой латиноамериканский тиран Сакариос. Гротескное воплощение самой идеи абсолютной власти. О его биографии практически ничего не известно, а сам роман представляет собой монтаж из сплетен, легенд и история о его жизни. Фантасмагория и абсурд повествование в какой-то момент заставят перестать понимать, где правда, а где вымысел, кто на самом деле главный герой, марионетка или кукловод, человек или оживший миф. Полковнику никто не пишет. В небольшом колумбийском городке Живет 75-летний ветеран Тысячедневной войны. После смерти его сына Агустина, убитого за распространение политических листовок, он с женой влачит жалкое существование. Единственная его надежда выбраться со дна – пенсия, которая полагается ему как ветерану. Однако заветного письма о ее назначении столицы все нет и нет. Подходит срок действия закладной на дом. Старик возлагает огромные надежды на петуха, которого он хочет выставить на бои через пару месяцев. Поэтому они с женой почти ничего не едят, все отдают птицы. И на тренировочных боях ей равных нет. Вспоминая моих несчастных шлюшек. Эль Сабио, журналист, работает в популярном издании. Он живая легенда газеты, да и своего города. Однако всю свою жизнь он был одинок. Не желая связывать себя серьезными отношениями, он получал удовольствие в борделе. В день, когда главному герою исполнилось 90 лет, он решил исполнить свою самую сумасшедшую мечту, провести ночь с совсем юной девушкой. Желание порочное и одновременно печальное. Но когда он увидел ее, все его грязные мысли стали прахом. Он впервые в жизни полюбил. Полюбил так, что даже прикоснуться к ней не смог о любви и прочих бесах. Маленькую девочку Марию ангелу на рынке кусает собака, которая, по мнению многих, болеет бешенством. С тех пор все вокруг уверены, что малышка смертельно больна. А потому ее лечат все, кому не лень – доктора, шарлатаны, пекари. Но не найдя ни одного лекарства от несуществующих хвори, они решают, что девочка одержима бесами, и ее спасет только акт экзорцизма. Марию отправляют в монастырь, где охваченные божьим промыслом монахини начинают издеваться над ней. Единственным лучиком надежды для нее становится молодой священник Каэтано, который тайно навещает ее и приносит ей сладости. Вскоре оба понимают, что влюблены. Вот только вокруг слишком много действительно одержимых бесами. Невежеством, лицемерием, стадностью и скудаумием дадут ли они им простую надежду на любовь? Хроника объявленной смерти. Сегодня Сантьяго Назара умер. Он встал рано утром, чтобы встретить пароход, на котором приплывал епископ. Этой ночью ему снились странные сны. Он шел сквозь лес и был абсолютно счастлив. А за неделю до этого он видел в грезах, что пролетает над миндальными рощей на самолете. Его мать, Умела толковать такие сновидения, но почему-то не заметила в них недобрых предзнаменований. Как, впрочем, и все остальные. История похищения. На территории Колумбии разыгралась настоящая драма. Когда в 90-е годы правительство всеми возможными силами пыталось бороться с картелем Пабло Эскобара, многие представители наркомафии были арестованы. Им грозила экстрадиция в США и суровое наказание. Чтобы избежать этого, наркомафия захватила девятерых журналистов. Теперь каждый день для них мог стать последним, их условия жизни были невыносимы, за каждым их движением велось наблюдение. Каково это, быть в шкуре заложника? Есть ли у них надежда на спасение? Рассказ человека, оказавшегося за бортом корабля. Море. Неограниченная ничем сила – Энергия, способная разрушить и подчинить своей воле что угодно. Его мощь, по сравнению с которой человек просто букашка, восхищает и пугает. Это тайна, которая вряд ли, когда бы то ни было, кому-нибудь раскроется полностью. А иногда море — это тишина и спокойствие, умиротворение волн, бескрайнее синева, дарящая ощущение свободы и счастья. И вот перед нами... История человека, который остается единственным выжившим после страшного шторма и кораблекрушения. Он один в открытом море, и он борется за жизнь, а его противник — силы природы. Отчаяние, страх, одиночество, голод и помутнение рассудка. Сможет ли он выжить и добраться до берега? И кем он будет, если его нога все-таки ступит на сушу? Палая листва все началось с похорон. А разве что-то хорошее может начаться с такого события? Это история одной смерти, одной жизни, одного человека, показанная с разных точек зрения, со стороны отца, внука и дочери. Кем был умерший доктор? Спасителем или врагом? Другом или предателем? А может быть ангелом-хранителем? Перед глазами пробегут целых 25 лет жизни, наполненных событиями и одновременно протяжных и пустых. Проклятое время. В городе Макондо прошлое правит настоящим. Однажды произошедшие события обречены повторяться вновь и вновь. Никто не верит, что может быть по-другому. Никто не в силах пересмотреть свою точку зрения. А еще в этом городе на стенах и дверях домов начинают появляться разоблачительные надписи. В них пишут то, о чем и без того знает весь город, и что почти всегда является правдой. Почти всегда. Почти правдой. Генерал в своем лабиринте. За две сотни лет генерал Симон Боливар успел стать фигурой практически мифической. На его счету самые разные заслуги одна внушительнее другой. Проехать верхом несколько тысяч миль по непроходимым дорогам, умело командовать тысячами солдат, любить сотни женщин. Но эта книга не о победах Симона Боливара, а о последних днях его жизни. Это история о медленном угасании знаменитого генерала в окружении слуг, офицеров и брошенных женщин, наполненном шумом моря и безграничным отчаянием. Эти и другие романы Маркиса. Читайте и слушайте в сервисе электронных и аудиокниг Литрес.